0: 동배 시선집중
1: 시선집중 3부의 문을 열겠습니다 한동훈 법무장관이 어제 검찰 주요 보직 인사를 단행을 했습니다 자, 이 인사 어떻게 분석을 해야 될지 2분 연결해서 자세히 이야기 나눠보겠습니다 참여연대 사법감시센터 소장을 맡고 있는 분인데요 홍익대 법대의 오병두 교수 전화로 연결합니다 나와 계시죠
0: 예, 안녕하세요, 네, 네, 안녕하세요
1: 오병두입니다 일단 총평부터 좀 부탁드릴게요
0: 예, 뭐, 여러 가지 평가가 있는데요. 네. 어, 일단은, 뭐, 그, 그, 뭐, 임명권자의 의중에 따른 인사, 뭐, 이렇게 봐야겠죠. 어,
1: 임명권자라면 음, 대통령을 뭔가 말씀하시는 예, 예, 거죠? 예, 예.
0: 그렇습니다. 예. 예, 그런 인사라고 봐야겠고요. 예. 어, 이게 이제 비교를 한번 해볼 만한 인사가 있었습니다. 이와 비슷한. 예. 예. 언제냐면 2007년, 2021년 7월에 윤석열 어, 대통령이 당신 이제 검찰총장 되고 나서 한 직후에 인사가 있었습니다. 네, 네. 그특수통의 특수, 약진이라고 불리던 2019년
1: 2019년 말씀하시는 거죠? 7월. 그러니까 검찰총장 되고 나서 후 네,
0: 2019년 제가 말씀드린 예, 예. 2019년 7월에 예. 아, 그 인사가 이제 검찰 내부에서도 뭐 인사 참사가 아니냐. 뭐 음. 이런 이제 뭐 또는 어, 지나친 인사다. 뭐 예. 이런 평가가 있었는데 그때와 되게 비슷한 양상입니다. 그래서 어. 그때를 한번 상기에 보면 예. 이번 인사 의목가좀잘 드러나지 않을까 싶습니다. 쉽게
1: 보면 이제 친윤 특수통 라인의 어떤 예. 뭐냐면 대거 어떤 약진 이런 식으로 정리를 하면 된다라는 말씀이신가요?
0: 네 예, 그렇습니다.
1: 그런데 예. 음, 아무튼 뭐 이게 지금 뭐한명한 한 명을 전부 다 지금 뭐 짚을 수는 좀 없는 것 같고요. 예. 교수님께서 봤을 때 어떤 인사를 좀 주목을 하세요, 교수님께서는?
0: 어 저는 뭐 특정 인사를 지목하기는 좀 어려울 것 같고요. 예. 여기서 주목을 해야 될 거는 이제 지검장들입니다. 음. 그러니까 지검장들은 이제 수사 실무를 맡는 자리고요. 네. 수사 실무에 맞춰서 현재로 이제 직접 수사를 진행할 사람들이거든요. 그렇죠, 그렇죠. 이 사람들의 인사를 좀 봐야 될것 같고, 뭐 개개인에 대해서는 특별히 어뭐뭐 뭐 언급할 점은 없는 것 같습니다. 이제 본인들의 이제 그 특수동 라인에서 좀 인정받았던 사람들이 다 올라온 것이고 예. 해서 뭐.
1: 음. 그러면 예를 들어서 서울중앙지검장의 송경호, 그다음에 남부지검장의 양석조, 예. 수원지검장의 홍승욱 이런 어떤 사람들을 좀 주목을 해야 된다는 말씀이
0: 예, 그렇고 이제 지금 남아 있는 예. 뭐 이두봉 인천지검장 같은 경우도 왜뭐 고검장 하마평에 올랐는데 그대로 두었느냐 예. 뭐 이런 지적이 있는데 예. 남아 있다는 점이 중요한 겁니다. 그러니까 지검장으로 있다는 점이 더 중요한
1: 어, 것 같아요. 그건좀더 풀어준다. 왜 그걸 그렇게 주목을 하시는 거예요? 남아 있는
0: 것에 아, 그, 대해서. 예 그러면은. 전국적으로 이제 직검장들이 이렇게 남아서 음. 어~ 수사를 이제 진행을 할 거고요 네. 그것들을 이제 총괄할 수 있는 음. 어~ 단위들이 이제 필요할 거예요 검찰 내부에서도 예. 필요하고 예. 어, 법무부에서도 필요하고 뭐~ 이런 식으로 어, 그러니까 현재 에, 문제가 되고 있는 여러 사건들을 음. 어~ 처리하고 앞으로 이제 어~ 또 그간에 이제 잘 덮여 있던 사건들을 이제 끄집어내면서 예. 어~ 수사를 가지고 어, 검찰의 역량을 앞으로 이제 보이려고 할 것이다. 음. 보입니다. 예.
1: 그런데 결국은 그 지금 이제 수사를 일선에서 진두 지휘할 지검장들의 이른바 그 윤석열 라인, 특수통 라인이 전진 배치됐다고 라 하는 것은 예. 결국은 이른바 그 권력형 범죄에 대해서 칼을 빼들 것이다. 이런 전망으로 이어진다고 보면 되는 건가요?
0: 뭐 그렇겠죠. 그런 전망은 뭐 자연스러운 것 같아요.
1: 아, 그래요? 그런데 지금 그 검찰 수사권 분리 입법이 일단은 좀그 절차상으로 완료가 되지 않았습니까? 그래서 결국은 4개월 유예기간이 중요하다 이런 분석이 많이 나오는 것 같은데 동의하세요, 교수님?
0: 어, 저는 저도 동의하진 않고요. 네. 어, 왜 그러냐면 지금 남아있는 복병이 뭐냐면 이번에 개정된 그 검찰청법에 있는 그 직접 수사 범위가 있습니다. 네네. 그 네. 범위가 부패하고 경제 범죄 등으로 되어 있고요. 그렇죠. 예, 예, 거기는 이제 대통령 영으로 확장이 충분히 가능하고 음. 기존 대통령 영으로도 상당히 이제 좀 넓혀놓은 상태라서요. 음. 그거는 입법과 상관없이 이제 직접 수사 범위는 상당히 유지할 될 것으로 보입니다. 음. 될 것으로 보이고
1: 잠깐만 그, 그 말씀은 그 등이라는 한 글자의 의지에서 시행령을 통해서 검찰의 직접 수사권을 계속 유지내지 그러니까 지금 입법보다는 더 넓힐 거다 이렇게 지금 전망을 하시는 거죠 그러면.
0: 그렇죠. 음... 그래서 많이 축소가 되지는 않을 것이고 그두 번째로는 직접 수사 인력이 여전히 남아있기 때문에 사건 이첩된 사건들에 대한 전면적인 수사가 가능하거든요. 음. 여기서 말하는 건 수사 개시를 못한다는 거지 수사를 못한다는 건 아니거든요. 그렇게 보면 은 실제로 그러한 측면에서 어, 이 인사가 파격적이긴 하지만 음... 시간에 쫓긴 인사라든가 이렇게 볼 문제는 아니라고 봅니다.
1: 금융중권범죄합동수사단을 부활시킨 걸 어떻게 평가를 하세요?
0: 예, 그 부분은 조금 뭐그 복잡할 수가 있는데요. 뭐 간단히 말씀드리기가좀 쉽지 않습니다만 수사기소 분리라는 관점에서 좀 봐야 될 문제인 것 같아요. 네, 이제 우리가 수사기소 분리를 뭐 어떤 수사권이라는 기능을 빼내는 것을 말하는 게 아니고 음. 어, 조직의 분리라는 거. 그러니까 수사 조직하고 수사를 실제 담당하는 조직하고 그거 그렇죠. 토대로 기소를 담당하는 조직을 나눈다고 볼 때는. 네. 이 수사기소 분리가 이제 소위 이제 기능 분리가 아니고 조직 분리로 완결이 되면 음. 그 결국 수사력을 확보하기 위해서는 이런 식의 합수단은 당연히 필요한 것입니다. 음. 그러니까 이렇게 해서 서로 협업을 해가면서 네. 어, 어쨌든 어뭐 사회적으로 문제가 있는 중대 범죄나 음. 어려운 범죄들을 잘 수사해서 기소하는 것은 당연한 일인데 네. 지금 수사기소가 조직 분리 형태로 이루어지지 않고 음. 어설픈 형태로 이제 되어 있는 상태에서 네. 지금 자체 수사인력으로 확보하고 있는 상태에서 외부의 뭐 금감원이나 이런 식으 파견 받아서 이제 조직을 꾸리게 돼요. 음, 그렇죠. 그렇게 되는 것은 어, 그 수사기 기소 분리가 안된 상태에서 이걸 하는 것은 검찰의 권한 강화의 측면에서 주로 이제 파악을 해야 되는 것이고 아. 그렇게 되면 이제 사실은 어뭐 굉장히 이제 좀힘이 커지는 거죠. 그리고 음. 초기에 뭐 당연히 성과를 내려고 할 것이고요. 음흠. 뭐 이런 성과들을 가지고. 수사기소 분리가 뭐 근본적으로 문제가 있다면 문제제기를 하, 해, 하려고 할것 같아요. 네, 알겠습니다. 그런데, 그런데 이제 전제는 그것은 이제 기능 분리가 아니라 조직 분리로 봤을 때는 이건 좀 한계가 있고 어, 좀 위험하기도 하다. 이렇게 말씀드릴 수
1: 있겠습니다. 자, 인사로 좀 다시 돌아가서 예. 그 윤석열 대통령은 민정 수사실 폐지를 했고요. 예. 그 다음에 그 법무부 장관의 수사지휘권도 폐지한다고 이야기를 하지 않았습니까? 근데, 예, 지금, 이 윤석열 라인, 텍스톡 라인이 이렇게 전진 배치된 상태에서 이것이 뭐, 그, 큰 의미를 가질까요?
0: 어, 예, 맞습니다. 이제 그, 사실은, 이번 인사의 근본은, 뭐, 보는 입장에 따라 다르시겠지만, 적어도, 아, 윤석열 대통령과, 아, 한동훈 법무부 장관이 스스로 천명했던 입장에서, 자기들이 음. 천명했던 입장과 원칙에서 이게 맞는 인사인가, 음. 스스로 자기모순이 아닌가, 라는 네. 점을 먼저 봐야 될것 같아요. 예. 이분들은 이제 검찰개혁을 검찰 중립화론의 입장에서 얘기합니다. 를 음. 그것이 무엇이냐면 검찰이 정치적 중립성을 잃은 것은 음. 인사와 예산의 독립이 안 됐기 때문이다. 이번 네. 그뭐 대선 공약도 있습니다만 인사와 예산을 독립시켜 준다면 음. 검찰은 알아서 잘할
1: 것이다.라고
0: 음. 계속 이야기해 왔고요. 네. 어. 그런 그런 입장에서 볼때 지금 이게 법무부장 검찰청장이 없는 상태에서 음. 법무부장관이 또는 대통령의 의중을 받아서 이런 인사들을 했다는 점, 음. 그리고 어그 내용이 직접 수사 강화 쪽으로 간다는 점을 볼 때는 음. 이것이 그 법무부를 통한 아, 검찰의 직할이라는 점에서 네. 어 기존의 본인들의 입장에서 자기모순이 있다. 음. 아그 점이 결국은 어, 그간의 천명한 원칙에도 불구하고 어, 검찰의 직할하는 방식으로 수사를 직접 지휘하는. 그러니까 뭐 간접적으로 해서 뭐 수사지휘권을 발동하고 이럴 필요는 없는 거죠. 직할이 쉽, 되는데 굳이 그런...
1: 쉽게 얘기하면 할까? 이제 간섭 체제에서 직할 체제가 돼버렸다 이런 말씀이신네요
0: 그렇습니다. 그런데
1: 음, 예. 좀 궁금한 게 검찰총장이 지금 빠졌잖아요. 이건 지금 검찰총장 후보 추천 예언을 거쳐야 는 절차 때문에 빠진 거라고 봐야 되는 겁니까?
0: 그렇죠. 사실은 그걸 먼저 하는 것이 맞죠. 그러니까 먼저 시작하고 예. 검찰총장에게... 만일에 인사 예산 독립을 주고 싶다면 음. 그 사람에게 맡겨서 이, 이 인사들을 진행해야 하는 거죠. 그러니까 왜냐하면
1: 윤석열 검찰총장 때 이제 기억이 나는 게 이제 검찰 인사에 대해서 그때 이제 검찰 쪽에서는 검찰총장의 의견을 듣기로 되는데 일방적으로 법무부에서 하고 있는 거 아니냐 이런 그 주장이 나왔었잖아요. 그렇습니다. 예. 근데 지금 검찰총장이 없는 상태에서 근데 주요 보직을 인사로 하는 게 그때의 주장과 이게 맥이 같은 건가요?
0: 거기서 모순이 되는 거죠. 그러니까 이제 뭐 그것은 사실은 그 원칙이라는 것이 예. 어 그렇게 강한 원칙은 아니었고 상황에 따른 원칙 아니었냐 음. 이렇게 파악이 되는 거죠. 그래서 그 원칙에 따그 원칙 자체는 굉장히 중요한 의미가 있습니다. 그래요. 어, 예, 근데 교수님이
1: 보시기에는 거. 검찰총장도 윤석열 라인 특수통 라인, 이, 그러니까 이런 사람이 채울 거라고 보세요?
0: 예, 그렇습니다. 이 아. 그러니까 이제 검찰총장이 오면 이제 사실은 이 직할 체제가 완결이 되는 거죠. 그래요. 그러니까 아까 대개 인사에 대해서 뭐, 여러 항업형이 있었는데, 여러, 네. 이제, 얘기들이, 얘기들 생략했는데요. 예. 다 보시면, 이, 례적인 인사라고, 그러니까 예상하지 음. 않는 인사라고 하는 것도 자체 보시면 특수통 검사들입니다. 그러니까, 그거는 이제 특수통의 전면 약진이고, 그러니까 이런 것은 사실은 검찰 조직을, 어, 일반 형사부나, 우리가 음. 원래 알고 있는 검사들의 본래 기능보다는, 어, 기획수사나, 아, 또는, 인지수사를 중심으로 하는 이제 특수통 중심으로 음. 어, 재편하게 되는 효과를 가져올 것 같아요.
1: 마지막으로 이 질문에 아까 이제 인사권자 의중이 반영된 인사라고 평을 하셨으니까 그럼 인사권자인 윤석열 대통령 더 나아가서 한동훈 법무장관까지 포함을 시켜서 이런 어떤 비판이 나올 걸 충분히 예상을 했는데 이런 인사를 강행한 이유를 뭐라고 봐야 될까요?
0: 어... 어, 그거는 뭐~ 약간 뭐~ 여러 가지 해석이 있을 수 있을 것 같은데요 네. 어~ 일단은 뭐~ 정치적 해석도 있을 수 있, 있습니다만 이제 음. 이분들이 가지는 검찰의 기능에 대한 인식 때문이라고 음. 봐, 봐야 될것 같아요 어, 그래요? 어~ 예 검찰은 이제 수사를 중심으로 염두 음. 말하는 수사라는 것은 뭐~ 어~ 경찰이라는 그런 수사가 아니고 음. 자기들이 특정 사안을 이제, 음. 이제 특수통 검사들의 특징은 기획 수사거든요 그렇죠. 사건을 하나 잡고 음. 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 어~ 거기에 이제 결론을 어느 정도 잡아놓고 거기에 맞춰가면서 찾아가는한 수사 알겠습니다. 방식을 취하는데 음. 그런 수사 방식을 이제 본래적인 수사라고 인식하고 있기 때문에 음. 그런 것이 아닌가 그리 생각... 이제
1: 그 국회에서의 검찰 수사권 분리 입법에 대해서는 크게 신경을 안 쓴다라는 얘기도 연결이 될 수가 있겠네요. 네,
0: 고민되면. 저는 뭐 그렇게 봅니다. 알겠습니다.
1: 자, 말씀 여기까지 드릴게요. 고맙습니다.
0: 예, 감사합니다.
1: 네, 참여연대 사법감시센터 소장을 맡고 있는 오병도 홍익대 교수와 함께했습니다.
0: 세상을 바로
1: 보는 또렷하고 날카로운 시선. 믿고 듣는 진품시사. 김종배의 시선집중. 네, 지난해 3월 미공개 정보를 이용한 땅 투기로 전 국민의 공분을 샀던 LH 사태. 여러분 다 기억하시죠? 바로 이 LH 사태를 계기로 제정이 된게 이해충돌방지법인데요. 이 법이 오늘부터 시행에 들어갑니다. 1만 5천여 개 기관 소속 공직자 200만여 명에게 적용되는 법률인데요 상당히 중요하죠 그래서 좀 구체적인 내역을 좀 알고 싶어서 이해충돌방지법의 주무부처인 국민권익위원회 전현희 위원장을 스튜디오로 모셨습니다 어서 오세요 안녕하세요 네. 핵심적인 내용이 뭡니까 이 법원에
2: 네, 공직자가 공무를 수행하면서 공익과 사익이 충돌할 때 음. 공익을 우선해라 뭐 이런 취지인데요 어뭐 우리 최근에 문제가 되는 뭐 정관 이호라든지 음. 아빠찬스또 가족 회사에 대한 수익 계약이라든지 음. 뭐 이런 또 아니면 자녀 채용 이런 것 자체 또그다 아, 부동...
1: 이해 충돌에 들어가니까
2: 그 다음에 뭐. 정보를 이용해서 부동산 투기를 음. 하든지 주식 투자는 이런 사익충후 행위 자체를 아예 사전에 하지 못하도록
1: 음. 방지하는
2: 그런 내용을 담고 있는 겁니다.
1: 그러면 이법 내용에 이러이러한 경우가 이해충돌에 해당이 된다고 라 구체적으로 명시되어 있는 거예요? 지금 위원장님쭉 열거해 주시면 네.
2: 열가지 구체적으로 행위 기준이 음. 규정이 되어 있는데요. 네. 그러니까 그 각각의 행위를. 반드시 해야 되거나 반드시 음. 하지 말아야 할 이런 음. 내용을 규정을 하고 있습니다.
1: 그러면 예를 들어서 이제 한덕수 총리 후보자의 전관이유 논란이라든지 네. 정호영 후보자의 어떤 뭐 자녀 편입 그 논란이라든지 이런 것 같은 경우 전부 다 지금 이해충돌방지법에 저촉될 수 있다는 라 얘기로 연결이 됩니까?
2: 맞습니다. 이 법이 시행이 되면 은그 음. 고위공직자들 특히 네. 고위공직자들 뭐 장차관이라든지 음. 음. 기관장의 음. 경우에 네. 어 자신의 그~ 그 사적인 이해관계가 있는 음. 이런 행위는 일체 못하도록 되어 있는 거죠 그래서 어~ 민간 영역에서 근무하던 뭐 회사와 관련되어 있는 음. 뭐 업무라든지 또 거기에 관련되어 있는 뭐 사람들 이런 사람 아니면 가족들 음. 이런 것과 자신의 직무가 관련돼 있을 때는 모두 음. 그 이해관계를 신고하고 직무에서 회피를 해야 됩니다 음, 그래서 아예 음. 그런 게 이제 못하도록 근본적으로 방치 장치가 있게 되는 거죠.
1: 그러니까 이영 중기부 장관 같은 경우는 중소벤처기업진흥공단 운영위원으로 있으면서 자신의 회사가 공단의 용역을 따냈다. 뭐 그럼 100% 이해충돌이 되는 겁니까?
2: 지금 법상으로는 전형적인 이해충돌 상황이고 음. 어, 엄격한 처벌 대상이 될 수가 있습니다.
1: 그런데 저이 그러니까 지금 제가 세 가지의 경우를 열거를 했는데 이건 이제 행위는 이 법이 이제 그 시행되기 전에 있었던 행위가 되는 거잖아요. 적용이 안 되는 겁니까?
2: 법 시행 이전의 행위는 처벌은 되지는 않지만 음. 어, 법 시행 이전에 그런 이 관련이 있는 뭐 회사라든지 음. 뭐 법인이라든지 로펌이라든지 네. 이런 경우에 본인이 이제 장관으로 재직할 이제 동안에 음. 그런 관련이 있는 자신의 업무가 된다면은 그 경우에는 법이 적용이 되죠.
1: 아, 만약에 예를 서그 어떤 공직자가 아주 쉽게 예를 들어서 어떤 사회의사를 맡고 좀 지금 당장 정리를 해야 된다. 예를 들어서. 네. 그렇죠? 네. 이해충도 소지가 있으면 일단 무조건 먼저 정리를 하고 가야 된다. 이런 이야기가 되는 거죠? 네.
2: 그뭐 로펌에 관련되어 있는 업무가 지금 이제이 부처의 업무가 된다든지 음. 또 자신이 근무하되 아니면 자신의 회사가 자기 부처의 일이 된다든지 음. 직무와 관련이 있다든지 그런 경우에는 사전에 이해관계 신고를 하고 다 회피를 해야 됐고요. 그렇지 않을 경우에는 엄격한 처벌이 가능한 법이 이충돌 그러면
1: 예를 들어서 제가 한번 선거 질문을 드려 볼게요 고위공직에 있다가 퇴직을 해서 뭔지 대형 로펌에 들어가잖아요 네. 뭐 고문이나 이런 식으로 네. 그랬다 다시 공직에 만약에 이~, 이 이해충돌방식 시행에 들어가니까 앞으로는 다시 공직에 턴하는 경우는 거의 불가능하다 이렇게 봐도 됩니까
2: 턴하는 게 불가능하지는 않은데 네. 공직에오더라도 자신의 사적인 이해관계가 어, 추구할 수 있는 이런 모든 행위는 음. 일체 금지된다. 이렇게 보시면 될것 같습니다. 그리고 퇴직해서 이제 다시 민간 영역으로 가서 음. 로펌이나 또 사회이사 이런 데갈 수도 있잖아요. 음, 음. 그런 경우에는 어, 그런 퇴직자와 또 현재 근무하는 공직자가 음, 음. 접촉하거나 그 관련되어 있는 업무를 처리하는 이런 것도 이 법에 의하면 사실상 불가능해집니다.
1: 그러면 공직자가 보유할 수 있는 주식은 어떻게 됩니까?
2: 주식의 경우에는 주식을 보유하지 말라는 건이 법의 규정상은 아니고요. 그냥 공직자 윤리법에 의해서 아, 뭐 신탁이라든지 그 이런 예할 수가 있고 음. 다만 어, 공직자가 업무를 하면서 어떤 이제 정보라든지 기밀을 이제 혜택을 해서 그걸 그렇지. 주식 투자에 응. 활용을 하는 것은 일체 금지가 됩니다. 그래요. 그 경우에는 형사 처벌도 굉장히 이제 세게 되어 있고요. 징역 네. 최대 응. 7년까지 형사 처벌을 응. 하도록 법이 규정이 되어 있습니다.
1: 그러면 예를 들어서 지금 윤석열 정부 장관 뭐 후보자가 아직 유지가 되는 사람들도 있고 이제 장관 임명장을 받은 사람도 있을 텐데. 이 사람들의 경우로 한정을 해서 좀 예를 들면 어떤 그 후속 조치를 이 사람들은 해야 되는 겁니까 이해충돌법 방지법 시행에 따라서
2: 이해충돌방지법은 그 중요한 내용 중에 하나가 고위공직자가 민간의 영역에서 이제 근무를 하다가 공적인 영역으로 오잖아요 음. 그러면은 민간에서 어 했던 3년간의 업무내역을 자세히 모두 신고를 해야 되는 오. 그런 의무가 있습니다. 오오. 그래서 예를 들어 지금 많이 이제 문제가 되고 있는 뭐 총리 후보자라든지 음. 장 차관들의 경우에 민간에서 이제 공직으로 오셨잖아요.
1: 잠깐만요, 위원장님. 저 네. 업무라고 했잖아요. 네. 그러면 한덕수 후보자가 제가 김현장 고문으로 있었다가 아니라 네. 내가 고문으로 있으면서 무슨 무슨 일을 했다까지 신고를 해야 되는 겁니까?
2: 지금 이제 법이랑 시행령에 어떤 범위까지 신고를 해야 되는가 이런 게 이제 규정이 되어 있는데요. 네. 그 규정에 따라 신고를 하면 되고. 그런데 어. 그, 그렇지만. 어, 실체적인 구체적인 업무까지 신고를 해야 되는가 이런 부분은 좀더그 권익위의 유권 해석을 받아서 신고를 하시면 좋을 아, 것 같습니다 아시겠죠 왜
1: 그러냐면 청문회 과정에서 지금 그 내역을 안 밝혀가지고 네. 자료 제출 안 돼서 상당히 논란이 됐었잖아요 네. 근데 만약에 그런 내역을 권익위의 신고를 안 하면 이해충돌 방지법에 그 사실은 실효가 많이 사감될 수가 있는 거죠. 네.
2: 그때는 제법 시행 전이라 음. 그런 제 주장을 할수 있지만 음. 지금은 법 시행이 오늘부터 되기 때문에 음. 어, 반드시 제출을 해야 되고요. 네. 그리고 사실상 이 예충돌 방지법 시행 전이라더라도 음, 음, 음. 공직자의 경우에는 공무원 행동 강령이라는 음. 규정이 있습니다. 이거는 대통령령인데요. 네. 이 대통령령에 의해서도 공직자는 민간 부분의 3년간의 업무 내역을 신고하도록 규정이 되어 있기 때문에 음. 사실상 공직자 이거나 공직자가 되려는 분들은 법 시행 이전이라도 음. 반드시 제출을 해야 됩니다.
1: 알겠습니다. 그럼 이 법의 적용 대상이 되는 건 우리가 이제 속칭 공무원이라고 이제 알고 있는 그 모든 사람들은 당연히 대상이 될 거고, 뭐 공공기관 이런데 이제 그 재직하는 분들 다 포함이 되는 거고
2: 그렇습니다. 이 법은 전국 만 5천 개가량의 음. 공공기관 음. 그리고 거기에 근무하는 200만 명의 공직자를 대상으로 합니다. 네. 그래서 어, 국회나 법원이나 뭐 검찰 음. 이런 또 기관들을 포함해서 음. 헌법재판소 이런 또 교육감 또 지금 선거를 치르고 있는 지방자치단체장들 교육감 지방의원 국회의원 모두가 적용이 되는 200만 공직자 대상으로 하고요. 또 공직자의 가족들 그리고 또 공무와 관련되어 있는 민간인들 그래서 대략 한 500에서 800만 정도가 이 법에 규율 됐습니다.
1: 예를 서 국립대 교수는 어떻게 됩니까?
2: 국립대 교수의 경우에도 공직자의 신분이기 때문에 당연히 적용이 되고요. 그런데
1: 그러면 국립대 교수 같 민간 프로젝트 이런 거 많이 하야되니까 사회에서 하는 경우도 네, 되게 많요 네, 맞습니다. 많고.
2: 그런 경우에도 엄격한 예충돌방지 규정이 적용이 되고 음. 지키지 않으면 또 법적인... 제재를 받을 수가 있습니다.
1: KBS나 EBS 직원도 적용 대상이 됩니까?
2: 음 맞습니다. 지금 원래는 이제 예충조방지법은 언론인은 적용이 되지 않는데요. 음. 공직자의 신분을 가진 언론인들은 이 법에 적용 대상이 됩니다. 오. 그래서 뭐 KBS라든지 EBS의 경우에는 예. 어, 이 법에 적용 대상이 됩니다.
1: 알겠습니다. 그러면 그냥 어렵게 얘기하지 말고 지금 이그 법의 적용 대상이 되는 사람들 오늘 이후 뭐를 해야 되는 겁니까?
2: 어, 이 법에 의하면, 제, 그, 공직자들이, 그, 예충돌 상황에서 반드시 신고해야 되는 의무가 다섯 가지가 있고요. 네. 그 다음에 공직자는 절대로 하지 말아야 할 의무가 다섯 가지가 있습니다. 음. 그래서 예를 들면 신고 의무는, 어, 부동산 보유 매수 신고. 음흠. 그, 그니까, 그, 자신의 기관이 부동산 개발을 할 때에, 네. 네. 그, LH나 이런 경우, 아니면 지방자치단체 이런 경우에는, 음. 그 부동산 보유 매수 신고를 해야 되고요. 그리고 가장 중요한 것은 이해 충돌 상황이 발생을 했을 때에 음. 반드시 사적 이해관계를 신고하고 그 직무에서 회피하는 신고를 해야 됩니다. 음. 그래서 이 신고가 사실 굉장히 중요한데, 어, 내가 신고 대상이 되는 줄 몰랐다. 음. 아, 이거 내가 신고해야 되는 줄 몰랐다. 이런 경우에 신고를 하지 않았을 때도 이 법은 처벌이 됩니다. 음. 그리고, 처벌 수위가 좀 셉니까? 어, 징계와 과태료인데요. 음. 어, 공직자의 경우에 징계와 과태료는 사실상 공직 직위랑 관련이 있을 정도로 매우 어, 엄격한 그런... 차별이라고 할 수가 있습니다.
1: 마지막으로 그러면 그 공직자 본인의 자진 신고 말고 네. 저 같은 사람도 어, 저 사람 좀 이해충돌 지금 그 행위하는 것 같은데 하면 권익에 바로 신고하면 조서 들어갑니까?
2: 네, 그렇습니다. 이 법은 어, 공직자의 자진 그런 그래, 이해충돌 방지 조치를 위한 신고도 음. 매우 중요하지만 음. 또 사실상 국민들의 감또 감시, 그, 또 감시 음. 음. 그리고 내부자들의 제보가 매우 중요해요. 그렇죠. 그래서 이런 국민들이나 내부 제보자들이 언제든지 신고를 할 수가 있고요. 신고자는 권익에서 철저히 보호를 해 줍니다. 음. 그래서 청렴 포탈 권익이의 신고 그 시스템이라든지 아니면 국민콜110 예. 이런 걸 통해서 예, 신고를 하실 수가 있습니다. 예. 그럼
1: 이제 바로 권익위가 조사 들어간다 이런 네, 말씀이신 그렇습니다. 거죠? 알겠습니다. 이렇게 마무리해야 될것 같네요. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 국민권익위원회 전현희 위원장과 함께했습니다. 네, 김종배의 시선집중 본방 마무리하고 유튜브에서 천기누설로 이야기합니다. 고맙습니다.